0: Şimdi bir önceki kitabı tanıtırken 1500 yılında yazılmış dürr yani saklayıncılar çok da uzun uzun konuşmalar yapmak istemiyorum. Çünkü insan belli bir süreyi geçince sıkılıyor onun için kısa kısa bilgiler vermek istedim. Yine bu demin bahsettiğim kitabın içerisinde 3. bölüm. Oradan 3 bölüm seçtim. 3 bölümü kısaca özetleyeceğim ki hem kitabın içeriği belli olsun hem de insanlar 1500'ünde yazılan kitaplarda neler var diye bir bilgi sahibi olsun. İnsanlar kitap okumuyor. En azından belki bu özetleri dinleyerek bilgi sahibi olurlar. Şimdi bu 18 bölümden yani 18 babdan oluşmuş kitapta 3. bölümü seçtim. Üçüncü bölüm e, bu yeryüzünü ve mahlukatı bildirir diyor. E, bu bölümde şöyle önce Hazreti Adem Havan'ı yaratırışını anlatıyor. Cini, şeytanı, cenneti, yılanı, yasak meyveyi, yani buğdayı. Burada yasak meyve biz hep elma diye geçer ama burada bir buğday olduğunu, ağaç gibi olduğunu e, yani burada aslında bir karmaşa var yani hani bir tarafta yasak elmayı yediyor, yasak meyve. Burada da buğday olarak kalmış hep. İşte nasıl bir e, ağaç nitelendiriyor, küçük bir çalı gibi mi e, efendim e, nasıl nitelendiriyorsa burada buğday diyor buna. Yaratılış meselesini anlatıyor. Aslında yaratılış meselesi çok e, böyle açık değil yani Kur'an-ı Kerim'de ne e, İncil'de ne de Zebur'da çok bilgi yok. Tevrat'ta bir sayfa var. Aslında şimdi böyle Tevrat'tan da çok e, bilgi vermek istemiyorum. Çünkü bu kitapta da e, daha doğrusu bu Yazıcıoğlu Ahmet'in diğer kitabında e, Emerül Aşık'ında çok e, Tevrat'tan alıntılar yapıyor. O kadar çok yapıyor ki yani Niye acaba Kur'an-ı Kerim dururken Tevrat'tan o kadar alıntı yapmış o da ilginç. O kitabı da bir bölümde tanıtırken bunları ortaya koyacağım yani çok fazla gereksizlere Tevrat'tan alıntılar yapmış. Ee, sonra Hz. Adem anlatıyor, ee, işte Kaftan'ı anlatıyor, ee, söylediğim gibi ee, melekleri anlatıyor efendim istedi dünyanın ilk o şey yaratılışını anlatıyor yani nasıl oldu işte ama aslında şunu anlatmak istiyorum bu diğer açık olarak bu ilk dünyanın oluşumunu anlatırken işte toz bulutları su oldu işte sulardan o dünya oluştu yani mesela işte yerleri teskin etmek için dağları yarattı diyor. Hatta e, dağlar konusunda da şöyle bir şey söylüyor. Yaklaşık diyor e, 76 bin 673 dağ yarattı. Yani çok ilginç yani. Net olarak diyor ki 76.673 dağ yarattı. Bu alemde hizmetler 76.673 daha var diyor yani. Bunlar yine dünyayı sakinleştirmeyince hatta Teala buyurdu diyor. İşte Sevhail adlı melek Fides derelerinden lacivert renginde bir taş çıkardı diyor. Parmağına yüzük gibi geçirdi. Götürüp yerin etrafına koydu. Bu taş da e, yerin hareketini yine düzeltmedi. Bu kez hatta Teala taşın çevresine Ayetel kürsi yazdılar. Ondan sonra dünya sakin dönmeye başladı diyor. E, o taşı anlatıyor nasıl olduğunu işte. O arada araya bir İskender hikayesi giriyor. İşte İskender'in olduğu dönemde iki kavim varmış. Maşrık'ta Mensik, Marip'te Menasik. İki kavim daha varmış Havil ve Tavil diye. Bir de yerin ortasında iki kavim varmış. Biricim, bir Adam. Adem. İskender Maşrık'a gelmiş. Oranın halkı Yecüc'den şikayetçi olmuşlar. İskender'de Yezüç'ten yana set çekmiş. Ee, orada şeye giriyor mesela. Ee, hatta hala diyor yüzünü kühi kafla teskin edecek od yalımından, ateşin alevinden bir er yarattı diyor. Ee, bunun adı diyor Maric. Bir de ona avrat yarattı diyor. O da Maric'e. Bunlardan diyor bir velet zuhur etti. Yani bir çocuk oldu. Adını cin koydular. İşte iblis bunlardan birisiydi diyor. Ee, i̇blis o kadar iyiydi ki diyor, iyi bir cindi ki bin yıl cennetin bekçisi oldu diyor. Sonra isyan etti diyor. Zaten burada e, yeryüzünü ve mahlukatını anlatırken Hazreti Adem'in havanın yaratışını anlattığını söylemiştim. Buradan yola çıkarak işte iblisin e, yılanın yılanın o zaman deve gibi dört ayaklı olduğunu, iblisin e, yılanı kandırıp ağzına girerek cennete girdi, havayı kandırdığı, meyveyi diye efendim. E, sonra bu hikayeyi anlatıyor detayıyla. E, aslında orada ilginç işte mesela işte diyor ki yılanı e, İsfahan'a indirdi diyor İran'a. İşte e, Hz. Adem'i bir yere indirdi, Hz. Hava'yı bir yere indirdi detaylarla bunları anlatıyor yani. Ee, sonra Hazreti Adem'in oğlu Şit meselesini anlatıyor. Ee, İdris'in Cebrail'le yolculuğunu anlatıyor. İdris'in cehenneme gidişini, cennete gidişini, cennetten Cebrail'e ben geri az özür dilerim, Azrail'e e, ben özür tekrar özür dilerim. Cebrail'e ben geri gelmiyorum deyip cennette kalışı. Sonra Nuh'un meselesini anlatıyor. İşte Nuh'un oğlu Ham için Nuh diyor çok sert beddua etti. Yüzün kara olsun dedi diyor çocuğuna. Hz. Nuh kendi oğlu ama yüzün kara olsun diye beddua etmiş çok sert bir şekilde. Şimdi diyor bütün siyah insanlar onun neslidir. Sonra Hud kavmi diyor çok kuvvetliydi diyor. Sonra Yusuf kısasını anlatıyor. Hz. İsa'yı anlatıyor. Kaftan'dan bahsediyor. Sonra tekrar bir İskender'e dönüyor yeniden. İşte bir Binciki kavmi diyor yani, ateş ve yelden yaratılmış. Ondan sonra da cin kavmi yaratıldı diyor. İşte dağlardaki, mağaralardaki, kayalarda olan eserler de diyor, onların hep şeyidir diyor. İşte mesela Ham bir gün babasını çıplak görmüş. Böyle olunca bütün deniz kıyılarında yaşayanların atası bunlarmış. Onlar çıplak yaşarmış hep. E, yeryüzünde bazı nefiller var diyor. Nefil de ilahi varlıkların, tanrıların, insan kızlarıyla evlenen e, kimselere nefiller deniyormuş. İşte Yuval diye birisinden söylüyor. ve Lir çalanların atası olarak. E, ondan sonra... Burada çok enteresan bir bölüm var. Ee, aslında e, oradan birkaç satır e, şey yapmak istiyorum, anlatmak istiyorum. E, o kadar e, uçuk kaçık şeyler anlatıyor ki, yani e, ne söylemek lazım bilemiyorum. Yani bir kısmını sizinle paylaşmak istiyorum bu şş, e, ilginç e, olayların e, şöyle başlıyor e, diyor ki e, şimdi aslında az öncesinde de şeyden bahsediyordu yine bu demin cinlerden e, devi ve cini öldürmek mümkün değildir diyor. Zira onlarda can vardır ama e, insan gibi ten ve kan yoktur diyor. Bütün e, dediklerden geçer, duman gibidir diyor. Bunu öldürmek mümkün değildir diyor. Ancak diyor ferişteler, melekler e, Tanrı'nın emriyle yakalar onları diyor. Peri öldürmek mümkündür diyor. Çünkü peri yumuşak sakindir diyor. E, buradan Bunların da Süleyman Peygamber'in hükmünde olduğunu söylüyor. E, İskender'in katında da tesir ediyorlarmış bunlar. Şimdi e, burada Hızır'la e, e, yolculuğu anlatıyor. İşte bir gün e, Endülüs cezresine çıktılar diyor. Endülüs cezresi muhtemelen Endülüs'teki bir dağ. E, onda 40 parça şehir gördüler diyor her biri diyor Mısır'dan daha ulu idi diyor. Bir çeşme gördüler diyor. Güneş orada batardı diyor. Burada işte bizim Cübbeli Ahmet gibi araya Arapça hadisler ya da bilgilerde sıkıştırma ihmal etmemiş. İşte bir deniz gördü diyor. Onun içine balıklar vardı. 33 bin arşın uzunluğundaydı diyor. Yani şimdi bir hesap edin işte bir arşın bir arşın yani sadece bir santim olsa ki bir arşın daha fazla yani Düşüne yani ya 33 bin arşın bir balıkmış bir balık daha gördü diyor üç fersah uzunluğundaydı canavarlar gördü başı bir kaleden daha büyük diyor İki daha gördü birbirine karşı biri kardan biri ateşten birbirine zarar vermiyorlar diyor bir deniz gördü diyor. İçine at girse yağmur boşanırdı. Ee, birkaç kere tecrübe ettiler. Bir ırmak gördüler diyor. 10.000 bin ırmak ona karşıyordu ama asla artmıyordu ve onları taşıyordu diyor. Giderek bir tepe gördü diyor. Bir taş gördü üzerinde. Kim bir sıkıntısı olsa o taşın önüne bir ark kazar diyor. Ondan e, bir yel gelir bir vurur taşa diyor, taştan su çıkar ama ne kadar ihtiyaç varsa o kadar çıkar diyor. İş bitince de su kagolu gider diyor. İşte bir ırmak gördü diyor, öğleye değin Marib akar, öğleden sonra maşrıka akar. Marip Osmanlı İmparatorluğunda İmparatorluğun en ucu batı demek, batıya akar. Ama işte Fas, Tunus Cezayir'in olduğu bölümü özellikle Fas'ı Marip şey e, yönü belirliyor. Maşrık'ı da İran tarafı, Doğu ve Batı tarafı diye. Yazın taşar, kışın kan akar diyor. Mağrepte bir kuyu gördü. İçine taş bıraksalar kuvvetli bir ses çıkar diyor. Bir su kaynıyor diyor. Ağzından dışarı çıkıyor. İşte bir buz geldi diyor. Onun dağında bir kuyu gördü, içi dolu güvercindi. İçine ip ve zincirle kova sarkıtsalar, e, kova sarkıtsalar e, hiç sonu yoktu diyor. Bir pınar gördüler, yazın akar, yayla vaktinde taşar, kışın kanakar. İşte bir isvan'da dağa çıktık diyor, bir kuyu gördük, ne kadar taşatsan hiç dolmadı diyor. Yemen'de bir kuyu gördük diyor. İmtihan için büyük taşlara attık içerisine. Yedi gün boyunca diyor. Ses gelmedi dibe düştüğüne dair. İşte bir su gördük diyor. Kaçan karaca geyik diyor gelse içine girer. Birazdan kemiklerin dışarı atar diyordu. Bir kuyu gördü diyor. İçinden kırk türlü ses geliyordu. Kırk türlü dil söylüyordu. Birisi oraya girse çıktığında bir dil konuşur. Kimse anlamaz diyor. İşte gibarda bir kuyu gördü diyor. Dibine 100 bin kuraç ve urgan yani ip yetişmemiş. Burada daha ilginç bir şey var. Bütün illerin otunu, samanını devşirip o kuyuya atmışlar. İki yıl sonra Zablık ilinden bir kervan gelmiş. Demişler ki bu vilayetin nehrinden ot, ot ve samanlar akıyor demişler yani iki yıl sonra e, Apur ve Sapur iklimine gelmişler. Bir mağara görmüşler. E, Eni ve e, uzunluğu belli değmiş. İçinde kuşlar varmış altın gibi. İçine kim girse kapkara çıkarmış ve e, konuşamazmış. E, işte, dilsiz girse bir dil bilerek çıkarmış. E, yani çok ilginç ilginç e, uçuk kaçık şeyler anlatıyor yani işte ama buradan şunları çıkarabiliriz yani diyor ki işte bir gün olmadan sabah olur günün kısalığından kuşluk olmadan akşam olur yani belki böyle hafif kutupları anlatıyor yani işte gecenin çok olduğu gününüzün az olduğu mesela orada da diyor ki işte o gecelerde diyor yaslı namazını bağışlamış diyor. Tekrar oradan bir daha İskender'e geçiyor. İskender'den bahsediyor. İskender işte Yecüc ve Mecüc'ün şeyine şerine bir set çekmiş. Şimdi burada işte bu üçüncü bölümde anlattığım gibi o kadar uçuk kaçık, akla hale gelmeyecek daha çok e, Fars-İran hikayelerinde, e, daha çok da e, bizim ünlü tarihçi Taberi'nin döneminde yaşayan Firdevsinin şehnamesinde geçen e, Fars hikayeleri çok andırıyor masallarını. Yani Arapların masalları falan çok ama e, Farsların daha korkunç bu. Şehname var iki ciltlik keza Hintlerin Kalevela destanı var ama Şahname'de Firdevs'i bunları detaylarla çok anlatıyor. Daha çok sanki bunlar işte Firdevsinin o Şahname'sini bu arada da 10. yüzyıllardaki tabirinin tarihini okuyarak ondan aldıklarını Türkçe'ye çevirmişler Arapçaları. Önce Osmanlıcaya çok çevirmişler. 1500'e de Türkçe'ye çevirmişler ve kitapları yayınlamışlar. Bu kitaplar da böyle içlerinde çok Uçuk şeyler barındırdığı için yani hem çok şefkat hem de çok şiddet barındırdığı için halkın da aslında çok hoşuna gitmiş. Çünkü başka kitap da yokmuş okuyabilecekleri. Osmanlıca bilenler bu kitapları okuyup ezber etmişler. 10. bölüm var. Bir dahaki konuşmada da 10. bölümde Belkıs'tan bahsedeceğim. İyi geceler.